0: TV xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Làn sóng bạo lực đang diễn ra tại Afghanistan. Liên đoàn Ả Rập kêu gọi ngừng can thiệp quân sự vào Libya. Ấn Độ và Trung Quốc thảo luận về căng thẳng biên giới. Liên minh châu Âu sẽ tiến hành hội nghị thượng đỉnh trực tiếp vào ngày 17 tháng 7 Cuối cùng là bài phân tích mối quan hệ phức tạp bất bên giữa Mỹ và Trung Quốc Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết Hôm ngày 22 tháng 6, theo tờ Tân Hoa Xã cho biết, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan, Ngài Jai Faisal cho biết, phiến quân Taliban đã sát hại ít nhất 291 nhân viên an ninh trong tuần vừa qua, trong bối cảnh chính quyền Kabul và phiến quân được cho là đang chuẩn bị tiến hành đàm phán hòa bình trong vài tuần tới tại Qatar. Theo ông Faisal nhấn mạnh, tuần vừa qua là một tuần đẫm máu nhất trong cuộc xung đột kéo dài 19 năm qua tại Afghanistan, theo đó, phiến quân Taliban đã thực hiện tới 422 vụ tiến công tại 32 tỉnh, làm cho 291 nhân viên an ninh thiệt mạng và làm tới 550 người bị thương. Ông Faisal nêu rõ, việc Taliban mở làn sóng tiến công đã đi ngược lại những phát ngôn của nhóm phiến quân này về mong muốn hòa bình. Cùng ngày 22 tháng 6, Taliban đã bác bỏ những cáo buộc nêu trên và cho rằng số liệu do người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan đưa ra là không đúng. Người phát ngôn Taliban, ngài Mujahid nêu rõ, lực lượng này đã có các hành động tự vệ và làm hàng chục nhân viên an ninh chết trong tuần vừa qua. Cho tới ngày 23 tháng 6, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết, binh sĩ quân đội đã phản kích các cuộc tiến công của lực lượng Taliban tại hai tỉnh miền nam Kandahar và Henman. Tiêu diệt 13 tay súng, quân đội chính phủ đã thu giữ một lượng lớn đạn dược và nhiều vũ khí hạng nặng như bom tự chế, thiết bị thu phát tín hiệu và nhiều xe máy vân vân. Các cuộc tiến công mới nhất của Taliban được coi là một phần của làn sóng các cuộc tiến công mà Taliban thường phát động vào mùa hè hàng năm ở Afghanistan. <cười> vừa qua liên đoàn các quốc gia ả rập đã kêu gọi các nước bên ngoài ngừng can thiệp quân sự vào đất nước libya liên đoàn ả rập đang tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về căng thẳng leo thang ở libya theo đề nghị của ai cập cuộc họp trực tuyến cấp ngoại trưởng sẽ thảo luận về các sáng kiến bao gồm tuyên bố cairo đề xuất của thủ tướng libya ngài fajes asaraz và các lời kêu gọi chuẩn bị cho cuộc bầu cử trong cuộc họp tổng thư ký liên đoàn ả rập ngài ahmed abogeti đã đề xuất sáng kiến 6 điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya. Ông Gettit cam kết gìn giữ chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất quốc gia của Libya, đồng thời cũng nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận ngừng bắn sẽ không thành công hoặc là tồn tại lâu nếu như các bên không tuân thủ rõ ràng. Ông Gettit lên án tất cả các hình thức can thiệp quân sự nước ngoài tại quốc gia Ả Rập này và từ chối bất kỳ giải pháp quân sự nào đối với tình hình ở Libya. Ngoài ra, Liên đoàn Á Rập khẳng định một giải pháp chính trị toàn diện là cách duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng Libya trên tất cả các khía cạnh ưu tiên trước tiên đối với tình hình Libya là giảm sự leo thang căng thẳng, ngừng bắn và tiếp tục các cuộc đàm phán giữa các bên có liên quan. Trước đó vào hồi đầu tháng 6, Tổng thống Ai Cập ngài ECC đã công bố một đề xuất hòa bình được gọi là tuyên bố Cairo nhằm chấm dứt cuộc nội chiến ở Libya thông qua lệnh ngừng bắn và một hội đồng lãnh đạo được bầu. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp khi mà phía Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hậu thuẫn về quân sự cho chính phủ đoàn kết dân tộc Libya, một đất nước đã rơi vào khủng hoảng kể từ năm 2011 cho tới nay. Vào hôm 23 tháng 6, các chỉ huy của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã nhóm họp nhằm để thảo luận các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước ở Himalaya. Theo các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết, các chỉ huy của hai nước đã gặp nhau ở khu vực Mundo ở phía ranh giới kiểm soát thực tế LAC do Trung Quốc kiểm soát. Cuộc gặp đã kéo dài vài giờ đồng hồ, trong đó Ấn Độ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút quân về lại khu vực họ từng đóng quân hồi tháng tư vừa qua. Trong các vòng đàm phán giữa hai bên trước đó, thì phía Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ dừng mọi hoạt động xây dựng mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào ngày 23 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên cho biết, hai nước đang tiến hành đối thoại thông qua các kênh ngoại giao và quân sự. Căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang sau khi vụ binh lính hai nước đụng độ tại thung lũng Gawan vào đêm ngày 15 tháng 6 vừa qua. Quân đội Ấn Độ cho biết có ít nhất 20 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, ngài Anurad Sivastava, thì nguyên nhân vụ việc do phía Trung Quốc không giữ cam kết tôn trọng LAC tại thung lũng Gawang. Người phát ngôn này cũng cho biết cả hai bên đều hứng chịu tổn thất trong vụ đụng độ nói trên. Trong khi đó, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên cho rằng, phía Ấn Độ đã vi phạm cam kết giữa hai bên và đã vượt qua LAC để thực hiện các hoạt động bất hợp pháp và tấn công binh sĩ Trung Quốc trước. Tuy nhiên, người phát ngôn Triệu Lập Kiên đã không xác nhận bất cứ thông tin nào về số liệu thương vong của Trung Quốc. nhà lãnh đạo của 27 nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ nhóm họp tại Brussels vào ngày 17 tháng 7 sắp tới để thảo luận gói phục hồi kinh tế. Cuộc họp sẽ kéo dài 2 ngày và đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên của Liên minh châu Âu từ khi xuất hiện dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Lần gần đây nhất, các nhà lãnh đạo họp trực tiếp là vào tháng 2 và đã không đạt được thỏa thuận về ngân sách của khối sau hai ngày thảo luận căng thẳng. Sau đó, các cuộc gặp tiếp theo đều diễn ra trực tuyến do đại dịch diễn biến phức tạp. Theo như kế hoạch, thì tại cuộc gặp sắp tới vào ngày 17 tháng 7, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận lộ trình phục hồi trị giá 750 tỷ euro mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu ngài Ursula von der Leyen đề xuất. Gói phục hồi trên bao gồm 500 tỷ euro dưới dạng trợ cấp, đây là theo gợi ý của Pháp và Đức, và 250 tỷ euro dưới dạng cho vay nhằm giúp cho các doanh nghiệp phục hồi sau đòn giáng chưa từng thấy của đại dịch COVID-19. Có phục hồi kinh tế sẽ dựa trên tiền Liên minh châu Âu đi vay trong 4 năm và phải được sự phê chuẩn của 27 quốc gia thành viên. Tuy nhiên, nhóm gồm 4 quốc gia Bắc Âu, Hà Lan, Áo Đan Mạch và Thủy Điển thì đang tìm cách kiềm chế chi tiêu, thiên về các khoản cho vay kèm theo những yêu cầu khắc khe thay vì các khoản hỗ trợ. Trong khi đó, một số nước khác cho rằng kế hoạch trên phân bổ tiền chưa hợp lý Dành quá nhiều cho các nước Đông Âu là những nước không nằm trong số bị tác động nhiều nhất từ COVID-19. Vấn đề này sẽ còn phức tạp hơn bởi vì quỹ phục hồi này nó gắn liền với ngân sách 7 năm của Liên minh châu Âu mà các nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận trong cuộc gặp 17 tháng 7 sắp tới. Ngoài ra một diễn biến khác, Thủ tướng Đức ngài Angela Merkel, Thủ tướng Bồ Đào Nha và Thủ tướng Slovenia đã nhất trí rằng trong 18 tháng tới, Liên minh châu Âu cần tập trung vào việc tái thiết kế về kinh tế và xã hội sau khủng hoảng dịch bệnh. Đây là khoảng thời gian mà ba nước đảm nhận cương vị Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu. Đức sẽ đảm nhận vào tháng 7 sắp tới, sau đó là Bồ Đào Nha từ tháng 2 năm 2021 và Slovenia từ tháng 7 năm 2021. Sau khi tiến hành cuộc họp trực tuyến ba bên giữa Đức, Bồ Đào Nha và Slovenia, thì người phát ngôn của bà Angela Merkel cho biết, chương trình chung của Bộ 3 sẽ tập trung vào quản lý đại dịch COVID-19 và tái thiết châu Âu về kinh tế và xã hội, mục đích là củng cố khả năng chống chọi của Liên minh châu Âu với các cuộc khủng hoảng dịch tễ trong thời gian dài. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng để giải quyết các hậu quả xã hội của dịch COVID-19, thì châu Âu phải nhanh chóng trở lại đà tăng trưởng kinh tế. Ba thủ tướng của ba nước nói trên cũng nhất trí các biện pháp chống biến đổi khí hậu và ưu tiên số hóa trong các nỗ lực phục hồi. Vào hôm 22 tháng 6, tuy rằng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, ngài Peter Navarro, đã cãi chính thông tin thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc đổ vỡ, nhưng mà tuyên bố trước đó đã một lần nữa phơi bày rạn nứt ngay càng sâu sắc giữa hai cường quốc trong đại dịch COVID-19. Hôm 22 tháng 6, truyền thông quốc tế đồng loạt dẫn tuyên bố của ông Navarro xác nhận thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc. Đề cập nguyên nhân thì Cố vấn Nhà Trắng trong cuộc phỏng vấn với hãng Fox News đã nhắc lại cuộc múc thời gian 15 tháng 1 khi phái đoàn Trung Quốc đến Mỹ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1. Theo ông Navarro, đây cũng là thời điểm đại dịch bùng phát ở Trung Quốc. Nhưng thay vì cảnh báo sớm, thì các quan chức này vẫn để cho hàng trăm ngàn người xuất cảnh tới Mỹ để lan truyền virus. Và điều mà khiến cho Washington tức giận là chỉ vài phút sau khi việc ký kết thỏa thuận hoàn tất, máy bay đưa phái đoàn Trung Quốc về nước cũng là lúc Mỹ nghe tin về đại dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 22 tháng 6, cảnh báo tình trạng các nhà lãnh đạo thế giới chia rẽ và chính trị hóa COVID-19 có thể sẽ cản trở nỗ lực đối phó đại dịch trên toàn cầu. Tuyên bố của ông Nevaro được đưa ra giữa lúc dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp với số ca nhiễm trên thế giới đã vượt ngưỡng 9 triệu người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thì mối đe dọa lớn nhất mà con người đang đối mặt không chỉ là COVID-19 mà còn là việc thiếu đoàn kết cộng đồng cũng như là vai trò lãnh đạo toàn cầu. Sau khi thông tin trên được đăng tải rộng rãi, khiến cho thị trường biến động, ông Navarro đã đính chính bằng tuyên bố thỏa thuận thương mại Mỹ và Trung Quốc vẫn tiếp diễn. Về những bình luận trước đó, thì quan chức này khẳng định nội dung phát biểu đã bị đặt ra ngoài ngữ cảnh, rằng ông chỉ muốn nói về sự thiếu niềm tin đối với Trung Quốc khi mà họ không minh bạch nguồn gốc COVID-19. Cùng ngày 22 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter của mình cũng khẳng định sự toàn vẹn của thỏa thuận thương mại với phía Trung Quốc. Tuy vậy, chính ông Donald Trump tuần vừa rồi cũng đã từng lên tiếng đe dọa các quan hệ với Bắc Kinh sau cuộc đối thoại cấp cao giữa quan chức hai nước. Hiện nhiều người cho rằng, chủ nhân Nhà Trắng ông Donald Trump đang muốn sửa lưng đại diện thương mại Mỹ ngài Robert lighthizer khi ông này cho rằng việc tách rời kinh tế Mỹ với Trung Quốc không phải là một lựa chọn khả thi. Vào hôm ngày 22 tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiếp tục bổ sung 4 tổ chức truyền thông nhà nước Trung Quốc, gồm Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Dịch vụ tin tức Trung Quốc, nhân dân nhật báo và hoàn cầu thời báo vào danh sách phái bộ ngoại giao nước ngoài. Theo trợ lý ngoại trưởng Mỹ, ngài David Stilwell, thì bốn thực thể kể trên không đơn thuần là tổ chức truyền thông mà là cơ quan tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc. Thông qua quy định mới này thì Washington hy vọng sẽ tăng tính minh bạch về các hoạt động truyền thông của Bắc Kinh tại nước Mỹ. Hồi tháng 2 vừa qua, chính quyền của Donald Trump cũng đã thắt chặt quy định đối với 5 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc tại Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye. quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của ban việt ngữ CTV Atrong RTI .org .tvk hộp thư truyền thống của ban việt ngữ việt nam miss po box một gạch ngang 199 chín chín thay pay còn thí giả ở việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam